0: De Ketelhuis-podcast. Ik zou er maar naar luisteren. Ik dacht eigenlijk dat ik wel iets voor u kon betekenen. Ik heb een paar nieuwtjes gehoord onderweg.
1: Over het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse ja. film. Kijk, als je verliefd bent, idealiseer je, de, je je geliefde. Maar als je een liefdesverdriet hebt, doe je dat ook. Ja, het is bijna masochistisch, Maar de ander wordt eigenlijk nog geweldiger dan diegene al was. Dus zelfs in zijn achteruit is romantiek eigenlijk een rotstreek. We doen hiermee iets heel spannends. Het woord afhankelijkheid is geen lekker woord. Daar houden we niet van. We houden van autonomie, van... Onafhankelijkheid, zelfstandigheid. Daar houden we zelfs zo ontzettend van dat we inderdaad eerst dat hebben. En daarna gaan we de relatie in.
0: Welkom bij de 33e editie van de Ketelhuis-podcast. In de programmareeks Scènes voor een huwelijk onderzoekt Floortje Smit wat we zoal van films kunnen opsteken over liefde en relaties en zo. Dit keer praat ze met relatiefilosoof Jan Drost. De film van dienst is dit keer Take This Waltz. De Canadese speelfilm uit 2011, geschreven en geregisseerd door Sarah Polly. Misschien moeten we even beginnen met je eigen liefdescv en, en uh, je professionele cv. Um, jij bent mm -hmm. uh, de liefdesfilosoof.
1: Schijnt. Schijnt. Heb ik niet zelf bedacht, hè? Maar, nee. Ja.
0: nee, maar dat, iemand heeft dat een keer onder een stukje geschreven. Je ja. schrijft veel over de liefde, nou. dus dat, dat pakt lekker.
1: Ja, geen, geen, ja, vind ik niet erg. Ja, nee. Bij de AD heb ik de titel relatiefilosoof en die vind ik wel mooi want die is nog wat breder.
0: Ja, ben je liever relatiefilosoof dan liefdesfilosoof? Nee, nee. Ik
1: bedoel, ik vind het, het zijn allebei prachtige woorden. Dus uh, ja, nee, maar relatie gaat nog iets, want ik schrijf daar een column en dan zie je, ook, dan krijg je ook iets meer vragen inderdaad ook over, weet ik veel, mens en dier of zo of mens en aarde. Dus dat vind ik wel oh, ja. mooi dat dat allemaal, dat relationele dat fascineert me enorm. Maar de liefde als in liefdesrelaties heeft wel echt uh, mijn Eindeloze voorkeur, ja. klopt.
0: Ja. Ja. Nou, Je schreef daar al een poosje over. Je werd vergeleken met de uh, Bouton. Je, je werkt voor de School of Life. Um, en toen ging je eigen relatie uit. Toen heb je het boek geschreven. Als de liefde voorbij is. Ja. Um, ben je daarna nog weer gelukkig geworden in de liefde?
1: <laughs> nou, voor wie het boek nog wil lezen. Het eindigt met een open einde wat toch wel een lichtstraal naar binnen laat. En, uh, en ja, voor een deel... Kijk, het is ook een beetje geschreven als een, als een roman. Dus uh, zit veel, de namen zijn fictief enzovoorts. Maar het is zeker gebaseerd op mijn eigen ervaringen. Er zit ook een hoop uh, filosofie in, maar ook psychologie. Maar het eindigt, en, en die scène is gewoon één op één helemaal zo gegaan, uh, uh, ja, dat er een nieuwe ontmoeting plaatsvindt. En, uh, en ik moet zeggen, dat is nu zes en een half jaar geleden en uh, die ontmoeting duurt nog steeds. Dus, kijk, ja. kijk
0: wat, wat een hoopvol bericht. Ja, toch? Ja. ja, zeker. Maar er werd natuurlijk wel een beetje zeikerig over gedaan toen, ja. van de liefdesfilosoof met zijn verbroken relatie. Ja,
1: dat was heel, dat was heel pijnlijk. Ik, ik zat een keer een beetje onverwacht, hè, soms kom je zo aanrennen en opeens bam, uh, gaat het microfoontje aan zeg maar en... Uh, ik zal niet zeggen van welke krant het was of tijdschrift. Maar um, ja, dat was meteen de eerste vraag was. Goh, hoe vind je het nou dat je... Hè, dan, dan zeg je en schrijf je zoveel over de liefde en dan mislukt je eigen relatie. Ja, ik vond het één een, een hele rare vraag. En, en twee vond, was ik het dan ook niet mee eens. Want nee. ja, wie, wie zegt er dat een voorbije relatie mislukt is? Dat, uh, ja. um, ik, ik, ik bedoel, die relatie heeft tien jaar geduurd en ik zie het niet als een mislukte relatie. Helemaal niet. Nee, maar ja, hij eindigde wel.
0: Een einde is iets anders dan mislukt.
1: Als dat hetzelfde is, dan is ons hele leven bijvoorbeeld mislukt. Ja, er
0: zit wel wat in, ja.
1: Ik zie, ik zie de kraamvisite is al voor me. Nou, daar ligt ook weer een uh, mislukking. Weet je, dat kan toch niet? Ja, nee, de dingen eindigen en het is hartverscheurend. En je hoopt van niet, maar het gebeurt wel. en, en, en het, het kan ook mis, nou ja, het kan mislukt voelen, omdat je misschien niet de persoon hebt kunnen zijn die je had willen zijn, weet je wel? Of... of uh, niet, niet, ja, niet de geliefde die, die je kon zijn. En de, de, dat je je realiseert: ik heb gewoon, ik, ik, dat had wel gekund, maar ik heb het gewoon niet gedaan. Ik ben gewoon lui geweest of afgeleid. Dan snap ik dat je in termen van mislukking denkt. Um, ja. En als dat, als dat ervoor zorgt dat je iets beter je best doet de volgende keer, is dat prima. Maar dit was geen, dit was geen mislukte relatie. Nee.
0: Jij ja, had niet het idee, dit had anders gekund. Dit ergens. Heb ik een afslag gemist?
1: Ja, nee, dat heb ik me eigenlijk, dat heb ik het halve boek me dat afgevraagd. Hè. En. Um, ja, kennelijk, kennelijk niet, kennelijk niet, nee. Maar ik heb er wel veel van geleerd, want uh, ik schrijf ook veel voor de hechtingstheorie in, in het boek. En dat was voor mij echt een eye-opener, toen ik daarmee, uh, dat, dat je vanuit de hechtingstheorie leer je dus heel erg, ja, je, jezelf iets beter begrijpen in, rela in relationeel opzicht. Dat, dat je voor een heel groot deel herhaalt wat je voorstelt meegekregen in je kindertijd, waar je dus ook niks aan kan doen. Uh, en dat je, dat je gevoel soms heel grillig lijkt. Hè? Soms lijkt je gevoel opeens weg bij iemand. Dan voel je opeens een soort verkilling. En dan, nou ja, ik schrok me daar helemaal rot van het. vroeger. Dan mm -hmm. dacht ik: oh jee, uh, is, de, is de liefde over. Maar dan, ja, dan had het meer te maken met dat je kennelijk ergens, diep, ergens een afwijzing ervaart of zo. Hè? Omdat iemand misschien een beetje ongeïnteresseerd is. Of, of niet reageert zoals je wel willen, zou willen. En, uh, en nu ik daar wel bewust van ben, helpt dat enorm. Dat je soms ook weet van ik deins nu terug. Ja, dat je bezig het onbedwingbare verlang hebt om alleen te zijn. Uh, maar dat wil niet zeggen dat die relatie over is. Dat komt misschien omdat, je, omdat het alleen zijn en samen zijn niet in balans is. Of omdat je je afgewezen voelt. En dan kun je je afvragen, oh, waarom was dat eigenlijk? Uh, en als je erop let, zie je bij de ander zo gebeuren. Hm. Je ziet het licht zo uitgaan. Dat is echt, uh, je ziet iemand terugdijnsen. Of, uh, of trouwens heel erg uh, hangen, weet je wel. Je kan ook heel angstig gehecht zijn. En dan gaat iemand je de kop gek zeuren terwijl je denkt: laat me even met rust. En het is heel mooi om dat, ja, om dat bewuster te, 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 om te zien. En dat heb ik wel echt van geleerd. Maar ja, goed, dat is een les. Weet je? Dat is ja. Geen mislukking.
0: Ja, bovendien, je zit nog altijd met z'n tweeën in een relatie. Dus dan moet die ja. ander dat ook weten.
1: Ja. Ja, ik heb ik Was zo'n vrouw horen zeggen van ja, ik, ik ben een wel geweldige geliefde, alleen mijn, mijn, mijn geliefdes willen nooit meewerken. Het is wel een hele optimistische instelling ja, in de liefde ja, trouwens. Ja, 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 dat is ook wel weer iets over te zeggen, maar dat zal ik maar niet doen nu. Nee. Ja, lag in ieder geval niet aan haar, ja. nee. Het, ja. is,
0: het is, heeft iets geks altijd. Als je een, een lange relatie beëindigt, mm -hmm. zorgt het ook wel weer voor een soort verdieping van je inzichten in wat liefde is en ja. wat relaties zouden moeten zijn, en ja. zouden moeten voorstellen, denk ik.
1: Ja, ja, ja absoluut. Ja, ja. Is het niet Colin Palmer of zo? Die zei volgens mij ergens, uh, als je verlaten wordt, word je omgekeerd verliefd of zo. Je wordt weer helemaal opnieuw verliefd. Nou, in haar geval gaat het over rouw dan natuurlijk. Uh, maar dat is het. Je, je wordt eigenlijk weer helemaal opnieuw verliefd. En, maar op een verschrikkelijke, uh, onmogelijke manier. Omdat je, ja, de hele tijd, <laughs> je. Je voelt het negatief van de verliefdheid. Maar je voelt hem alleen maar. Maar je voelt hem net zo intens. Verliefdesdriet heeft inderdaad iets van een omgekeerde verliefdheid. Maar dan uh, alleen. En hij is hopeloos. En, uh, en hij, lijkt ook, hij lijkt ook heel gebrouw. En dat daar heb ik me echt. Uh, dat heb ik wel echt, ja, ervaren. En ik weet nog. Ik heb eens een aantal lezingen erover gegeven. Daar begint het boek ook mee. En. Uh, uh, ik, ik had ook gedacht, ik kom niemand op die lezing af. Wie wilde over liefdesverdriet hebben? Het was ook wel zaterdagmiddag of zo, weet je, zoiets. En, uh, maar toen zat er inderdaad iemand uit Groningen op de stoep. Oh. <laughs> een jongen die de hele nacht niet had geslapen en die, uh, die was aan het wachten. En, maar daar zaten jongens van, van acht, er zaten überhaupt jongens bij. Uh, jongens, mannen van, van, nou ja, van 18, uh, de leeftijd was 18 tot 85 bij wijze van spreken. Um, en ik vond het heel mooi om te ervaren dat het een hele herkenbare ervaring was voor iedereen eigenlijk. Um, en het, ja, ik vond het heel mooi om daarover te schrijven. Uiteindelijk. Um, wat was je vraag eigenlijk? Want volgens mij ga ik ergens anders heen nu.
0: Ik, ik zit... Nee, ik, en ik zit bij mijn hoofd alweer bij... bij inderdaad, waarom er dus inderdaad jongens op die lezing afkomen. Want het is natuurlijk ja. een soort ja. vrouwending altijd. Ja. Ik denk dat misschien dat het voor hen ook wel prettig is... dat een man ook gewoon durft toe te geven... dat hij dan liefdesverdriet heeft.
1: Dat heb ik heel veel gehoord. Dat, uh, hé, wat fijn dat een man het ook eens toegeeft. En um, ja, en, en ik, in die zin ben ik misschien wel... Ik weet nooit of je, bent, of je helemaal zo bent zoals je bent door je, door je achtergrond. Maar ik ben opgegroeid met een huis vol vrouwen. Uh, want nou ja, mijn ouders gingen uit elkaar toen ik een jaar of zes was. En uh, ik zag mijn vader wel. Maar ik was eigenlijk altijd bij mijn moeder en, en nog vier zussen. En die hadden ook weer, weet ik veel, buurvrouwen, vriendinnen over de vloer. En, uh, dus ik speelde eigenlijk met Lego en Barbies. Dat gaat niet goed samen trouwens. Het <laughs> lengteverschil is te groot. Maar uh, heb ik ook moeten ervaren. Uh, dus ik ben het, voor mij is dat zo vanzelfsprekend. En daar ben ik eigenlijk wel blij mee. Want... Ik hoef, niet, ik hoef niet heel erg mijn best te doen van nou, nu ga ik heel erg uh, vanuit de man praten of vanuit de vrouw of zo. Um, en ik, ik, ja, het is mij echt totaal vreemd om, om, om niet zeg maar, je pijn te laten. Nou ja, niet aan iedereen, maar om je pijn te ervaren en, en, en te delen um, als man. En, uh, en dat vond ik ook heel mooi. Die, nou, ja, die jongen die er was, die had dat ook. Die was ook een man die wel een beetje van de strenge school was. Ja. En uh, maar ik heb wel heel veel gehoord uh, van mensen die mij uh, na afloop veel dingen vertelden of, 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 of mail stuurden, brieven stuurden. Uh, dat heel veel mannen ervaren. Uh, nou, hup, uh, weet je wel, we nemen je één avond mee de kroeg in, en dan zuipen we het eruit. En, dan, en ja, daarna precies. moet je echt even klaar zijn. Ja, en als zo snel
0: gewoon... mogelijk gewoon even weder ja, een ander en ja. dan uh, klaar is Kees. Ja,
1: anders ja. is het gewoon sneu. Ja. ja. En uh, ik had een, het was een soort liefdesverdrietavond. En op een gegeven moment uh, was de vraag aan het publiek... Uh, heb, je een, heb je een tip... Uh, wat, wat je wel moet doen en wat je niet moet doen bij liefdesverdriet? En er was inderdaad één man die zei... nou, uh, wat je wel moet doen is uh, neuken, neuken, neuken. Mm -hmm. En wat je niet moet doen is neuken, 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 zei hij. Dus dat was... ja, maar dat meende hij serieus. En dat vind ik eigenlijk ook goed dat hij die paradox ervan zag. Yeah. Uh, maar het is, het is heel... Het, het moet een beetje hard zijn. Je moet hard voor jezelf zijn en... Um, ja, ik heb, wel eens een, die ik heb op een gegeven moment een lezing gegeven... en die had als titel... Er is niets mis met je als je liefdesverdriet hebt. En de ondertitel was... Er is iets mis met je als je denkt dat er iets mis met je is... als ja, je, ja. je liefdesverdriet hebt. Uh, en toen zaten de twee vrouwen op de voorste rijden... die zeiden, dat wilden we even horen, we kunnen weer naar huis. <laughs> Ja, dat maakt het veel erger nog. Het maakt het zo erg als je ook nog een keer je, je gevoel gaat veroordelen.
0: Ja, omdat mensen toch vaak zeggen van... Hè, na een week of wat moet het ja. we wel klaar zijn.
1: Ja, maar dat ga je dus zelf ook doen. Hè? Want je internaliseert dus ook die, die strenge stem... Uh, die je misschien helemaal niet tegenover iemand anders zou hebben. Dat je zegt, nee, natuurlijk mag er zijn dat gevoel. En, uh, je kan me altijd bellen, maar zelf ga je dat dan niet doen. Ik merkte wel dat ik een soort van rechter werd over mezelf. Van nou... Uh, en ik, ik weet niet of dat het man of vrouw was, maar nee, gewoon het idee... Uh, kom op, uh, je moet weer door. En dat... Ja, ik ben heel blij dat ik dat, dat ik dat... Ik ben het nog steeds aan het afleren, maar... Uh, als je iets voelt, dan is dat gewoon zo. Ik wil niet zeggen dat het gevoel per se terecht is. Het kan een onterecht gevoel zijn, maar dat is iets anders, weet je wel. Je kan altijd nadenken over je gevoel. Um, maar bij voorbaat een, een gevoel van kwetsbaarheid te veroordelen, dat is echt... Uh, ja, dat is de
0: hel Ja. Um, we gaan het hebben over de film die je hebt gekozen. Ik heb gevraagd, welke film hè, moet je nou zien... Um, voordat je eigenlijk een lange relatie instapt? Wat voor lessen kunnen, kan je daaruit leren? Jij koos... Um, Take this waltz. Um, waarom?
1: Um, nou, toen je mij die vraag stelde... kwam er een lawine aan films uh, voorbij. En ik, eigenlijk uh, zei mijn vriendin wel tegen me. <laughs> Take this waltz. Daar heb je het zo vaak. <laughs> oh ja, <verrek. laughs> Ook weer even. Soms om te weten wat je wil... moet je dat even via iemand anders horen. Uh, dat was eigenlijk de reden. En, uh, uh, en, en eigenlijk helemaal terecht. Want uh, ja, je, kan, je kan een cliché romkom nemen... maar dat is te makkelijk. En ik vind het mooi aan deze film is dat hij op heel veel manieren te bezien is. Je kan hem, ik denk dat als je deze film in verschillende momenten kijkt in je leven... dat je de ene keer met de een meeleeft en de andere keer met de ander. En Dat vind ik zo mooi. Het is een film, ik heb hem nu drie keer gezien. Uh, ja, het is, een soort, het is een goed essay eigenlijk. Je kan het steeds weer anders bekijken.
0: Ja. Ja. Het is, de basis is eigenlijk heel simpel. Uh, er is een vrouw die heeft een leuke relatie, komt een andere man tegen... wordt hopeloos verliefd ja. en dan is het kiezen.
1: Ja, dat is het. Ja. En daar doet ze ja. dan anderhalf uur over... <laughs> voordat ze een knoop doorhaakt, toch? Uh, nou, is dat zo? Daarna komt er nog een heel stuk.
0: Ja, dat is maar een half uurtje. Oh,
1: dat is waar, dat is waar. Ja, dat oh, is ja. heel kort. Ja, 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 ja. Ja. ja, ze doen het in die zin netjes. Ze raken elkaar eigenlijk volgens mij niet aan... tot de knoop is doorgehaakt. Ja. 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 Maar goed, dat roept natuurlijk de vraag op. Ga je, dat is ook weer zoiets, hè? Vreemd gaan is pas als je iemands lichaam aanraakt. Nou, er zitten een paar scènes in die film... waarbij ze elkaar niet aanraken, <laughs> Dat is dat geen vreemdgaan. Ja, 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 precies. Die gaan al
0: lang over de grens. Ja,
1: die, uh, de, de liefde is natuurlijk een enorm... Ze zitten elkaar enorm op te, op te naaien. Ja, op, op, op in positieve zin, zou ik maar zeggen. Uh, Alleef fantasieën te delen die, uh, waar ze het echt heel erg warm van krijgen. Uh, maar dat vind ik ook heel mooi. Het dat dat, ja, dat zit een soort van... Zelfs dat is eigenlijk weer dubbelzinnig in deze film. Eh, want ik denk dat de mensen zeggen... Nee, je gaat vreemd als je allemaal's lichaam aanraakt. Nou, dat doen ze niet, dus ging niet vreemd. Ja. Maar ja... Uh, vanuit een ander perspectief ging haar emotioneel enorm vreemd. En seksueel eigenlijk ook, want ze zat daar wel enorm uh, ja, te fantaseren.
0: Ja, je, je zou ja. je eigenlijk in de, in de positie van, uh, van haar vriend moeten verplaatsen... die van niks weet. Um, ja, 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 ja. Zou je het dan prima vinden als jouw vriend of vriendin dat zou doen? Dan komt ja. er toch een ander, een ander ja. antwoord uit, denk ik, dan... als je, als je jezelf in de hoofdpersoon verplaatst.
1: Ja, ja, precies. Dus het begint eigenlijk al meteen over de vraag... wat is trouw en wat is ontrouw? En, uh, en, en het mooie aan trouw en ontrouw is dus dat je dat perspectief niet alleen kan... Of je kan het niet zelf beoordelen. Je, je moet dus als het ware het pers perspectief van je geliefde erbij inroepen. Wat nou als hij of zij dit uh, ook uh, ziet inderdaad, wat vindt hij ervan? Maar goed, dan nog steeds kan je daar iets anders van vinden. Maar uh, ja, nee, dat is mooi, ja. Um, we gaan hem trouwens heel erg spoilen, want nu lijkt het ja. een beetje alsof we niet gaan verklappen wat we gaan doen. Maar Jawel, we hebben, hebt jij, jij hebt ja. hem nu
0: meteen al gespoild eigenlijk, want je hebt al gezegd dat ze, welke knoop ze door oh, in ja. <laughs> dat is dus, waar. ja. <laughs> nu weet iedereen ja. dat al. Ja, 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 ja. Ja. Waar ik het over wilde hebben is de, de keuze tussen dat uh, vertrouwde en het nieuwe. Dus tussen die, die hele vertrouwde um, relatie die ze heeft en het hele nieuwe wat ze met, met die andere man heeft. Ik wil een stukje laten horen, want we kunnen het helaas niet zien. Een stukje laten horen over hoe die relatie is, um, waar ze in zit. Oh baby. I love you so much.
1: I'm ga mash your
0: head in with Potato uh -huh. I love you so much. I'm gonna put your spleen through a meat grinder, oh. and it's gonna be a freaking rusty meat grinder. <laughs> I love you so much. I'm gonna inject your face with a curious combination of swine flu and Ebola. <laughs> you win this round, man. Right? Ze lachen nog samen, ze hebben grapjes, ze hebben een soort intimiteit, ja. uh, ingesleten patronen die heel grappig ja, zijn. Ja. Ik zat er naar te kijken en ik dacht, wat is er mis mee? En officieel, als er niks mis is met je relatie, hoor je niet van je sokken te worden geslagen door iemand die even langskomt.
1: Ja, ja.
0: Wat is er mis met die relatie, Jan?
1: Ja, nou ja, het feit dat je die vraag al hebt als kijker, dat zegt eigenlijk genoeg. En uh, ik denk, als je gewoon met... Uh, met, met, met of, of met je geliefde of met een vriend of vriendin die film kijkt... dat je er allebei iets anders van vindt. Ik denk dat heel veel mensen zouden tekenen voor deze relatie. En uh, ik heb hem dus een paar keer gezien. En één keer heb ik hem gezien, nou ja, ik kwam in 2011 uit. Mm -hmm. En uh, nou ja, ik zat toen in ieder geval in, in een relatie... waarvan ik niet het idee had dat hij over zou gaan. Um, en ik, 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 ik heb hem echt anders gezien dan, dan, dan uh, de, de laatste keer dat ik hem zag. Ik vond hij ook een beetje verwend kreng of zo. Dacht ik, nou zeg, jullie zijn hartstikke goed samen. Dat is echt zonde. Uh, ja, hier ga je spijt van krijgen of zo. Um, maar ik moet zeggen, toen ik hem dus de laatste keer zag, had ik dat eigenlijk veel minder. Uh, ja, ik vond het veel meer. Ja, ik snap het ook wel. En het, het ruimt ook meteen een misverstand uit de weg, of stelde het aan de, aan, aan de kaak althans. Uh, zelfs veel relatietherapeuten zeggen: als iemand vreemd gaat of de behoefte heeft om vreemd te gaan, is dat een teken. Ja. Het is een beetje het, het symptoomdenken. Uh, dan is er iets mis met die relatie. Maar Dat is mij helemaal de vraag of dat zo is. En ik denk dat, dat we dat heel graag geloven omdat het heel geruststellend is. Namelijk dus als, als, ik, als ik maar een goed genoeg geliefde ben, voor, voor, dan blijft de ander mij trouw. Dat is natuurlijk voor een deel wensdenken. Maar de gedachte dat een, echt een nou ja, in menselijk opzicht perfect gelukkige relatie uh, ook kwetsbaar is inderdaad voor, voor buiten de deur uh, vrij of wat dan ook... Uh, of zelfs verliefd worden op een ander. Dat, dat is een rotgedachte. Hebben we helemaal geen zin in. Dus ik denk dat symptoomdenken over vreemd gaan. Dat, dat ons dat een soort troost biedt. Want als je die symptomen dus. Hè, als je de oorzaken dus allemaal goed houdt. Dan is er niks aan de hand. Ik denk dat je gewoon op emotioneel gebied. mentaal gebied. of geestelijk gebied. en lichamelijk gebied. echt nou ja, een prima relatie kan hebben. Je, nou. Dit is wat ik altijd gewild heb. En dan nog steeds. zoals jij zegt. van je sokken kan worden geblazen door iemand. Uh, ja, misschien gewoon omdat diegene onbekend is. Of nieuw. En één ding kan je geliefde... Kijk, je weet dat je geliefde nooit helemaal zult kennen. Maar één ding kan je echt nooit meer helemaal herhalen. En dat is de totale onbekendheid. Hè, en, en de spanning die dat oproept. Uh, maar goed, dat, dat kun je, als je dat weet, dan kan je daar gewoon vrede mee hebben. Maar ja, als je er toch stiekem wel heel erg naar verlangt... dan gaat het een keer gebeuren.
0: Ja, ja. Ik vind, wat ik er fascinerend aan vind... is, is dat je, je ziet die ingesleten patronen die ze hebben. Die grapjes, die dingetjes. Maar op een gegeven moment merk je ook dat die een beetje zurig worden. Um, hij maakt een grapje. Zij kan er niet meer echt om lachen. Ze zegt: Nou, ik, hier ben ik nu wel uit. Um, het is ook een, een ingesleten patroon. Kan ook iets worden waar je je tegen gaat verzetten, natuurlijk.
1: Ja, ja. ja. zeker mogelijk. Ja. Ja. En
0: wat ik, daar, wat ik daar dus interessant aan vind met lange koppels is dat je, als je heel lang met elkaar bent, um, gaan er. Uh, onmiskenbaar delen van jezelf zijn... die je veel verder ontplooit. En er zijn delen van jezelf die je minder ontplooit. En ik denk dat een heleboel... van die lange relaties eindigen... doordat je dan op een gegeven moment opeens denkt van... hé, hey, maar wacht. Nu ben ik iemand geworden. Ja. Zonder dat ik er helemaal invloed op heb gehad. Ja. Die ik misschien helemaal niet wil
1: zijn. Uh, kijk... Onze persoonlijkheid ontwikkelt zich altijd in, in, in relaties. Dus, dus wie we zijn, is een, ja, je zou kunnen zeggen, een, een relationele constructie. En dat is dus voor een deel afhankelijk van uh, wie we ontmoeten. Uh, en dat is prachtig. Uh, maar ook dat, dat maar moet je nagaan. Onze hele identiteit is dus al kwetsbaar eigenlijk. Uh, uh, maar voor, ja, in zekere zin, is, ja, als Aristoteles zou zeggen, onze potentie wordt nooit volledig geactualiseerd, omdat, uh, ja, omdat we kunnen niet alle mensen van de wereld ontmoeten. Uh, trouwens, dan blijft het ook oppervlakkig. Hè? Ja. Dus je kan jezelf de vraag stellen of tien oppervlakkige relaties... net zoveel persoonlijke ontwikkeling opleveren als... Of meer. Of meer. <laughs> <laughs> of meer. <laughs> gaan we het zo meteen nog hebben. Nou. <laughs> of, of inderdaad gewoon één uh, of weet ik veel, misschien één of twee in je leven. Of misschien drie, dat je er gewoon helemaal... Dat je echt kijkt, oké, okay, we gaan kijken hoe, hoe ver... Hoe, hoe, ja. Dan kun je zelf, denk ik ook... Volgens mij, Leonard Cohen zei dat een keertje. Moet er bezig aan hem denken, omdat de film Takes Us Waltz Dat ja. ook nog een liedje van hem is wat je aan het einde hoort. Maar hij zei dat de, 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 de meest intense vorm... van spirituele ontwikkeling vindt hij een uh, liefdesrelatie. Oh ja? Volgens mij zei hij, zelf, zei hij zelfs een huwelijk. Hij zei dat het, is, het is zo intens dat het bijna ondraaglijk is. Iemand die jou eigenlijk continu spiegelt. Dus uh, als je jezelf wil leren kennen... als je jezelf wil tegenkomen in, in positieve en negatieve zin... Nou, dan moet je een relatie hebben. Want iemand spiegelt je de hele godganse dag. En zelfs op manieren dat je echt ruzie gaat zoeken... omdat je eigenlijk, <laughs> <laughs> eigenlijk boos op jezelf bent... Uh, dat vind ik eigenlijk wel heel mooi, ja. En, en voor een deel ontwikkelen we dus onszelf juist in relaties... en misschien wel alleen in relaties. En er zit dus een beperking in, hè, want dat zei je eigenlijk... Hè, want dat je ook oh, denkt, jeetje, dit ben ik nu geworden. Dus inderdaad, als je denkt... nou, deze persoon zou het wel eens voor de rest van mijn leven kunnen zijn... Uh, heeft dat diepgang tot gevolg en ontwikkeling. Maar ook, ook een beperking, dat is zo.
0: Maar het ja. gaat een beetje in tegen ons gevoel. Ons gevoel of tenminste, ons, wat ons wordt uh, verteld vaak, denk ik. O, ons wordt heel vaak verteld... Hé, in een relatie moet je vooral jezelf blijven. Je moet je onafhankelijkheid bewaren. En in jouw boek eigenlijk, uh, als de liefde voorbij is... is eigenlijk een pleidooi om dat juist niet te doen.
1: De werktitel was uh, Een afhankelijkheidsverklaring. <laughs> <laughs> en het is nu een van de hoofdstukken geworden. Ja. En ik heb die afhankelijkheidsverklaring een keer voorgelezen tijdens een uh, lezing. En uh, nou, in, een, in een grove versie, het boek was er nog niet. En één uh, uh, vrouw liep woedend weg. Die was echt kwaad. Oh ja? Ja, dat beschrijf ik al. Maar die, die, ja, die stond echt op. Die zei: van, Ik wil iemand die mij wil en niet iemand die mij nodig heeft. En toen liep ze echt uh, beende ze de zaal uit. Um, en, want het woord afhankelijkheid... Uh, nou, ja, dat, dat is een cultureel verschijnsel, denk ik... maar het, het woord afhankelijkheid is, is geen lekker woord. Dat, is, dat, dat houden we niet van. We houden van autonomie, van onafhankelijkheid, zelfstandigheid. Uh, dat, vinden we dat houden we zelfs zo ontzettend van... dat we inderdaad eerst dat hebben... en daarna gaan we de relatie in, zeg maar. Ja, ja. Vanuit een soort van uh, niemand kan mij iets maken. Ja, wat ik dan lees als niemand kan mij raken. Maar ja. goed, als je zo een relatie ingaat... Dan wil je dus eigenlijk die relatie kennelijk niet? Nee, een relatie is. confronteert je met het feit dat je hartstikke poreus bent. En, en inderdaad, dat je helemaal niet onafhankelijk bent. Dat je afhankelijk bent van de ander. Niet alleen van de liefde die je ontvangt, um, en niet alleen, je wordt er ook kwetsbaar omdat je weet dat de ander kan weggaan. Kijk, van iemand houden maakt je afhankelijk. Dat kan niet anders. Want anders zou je zeggen, ja, ik vind het heel leuk, die liefde. Maar als het er niet zo is, is het ook prima.
0: Ja, ja, dan word je gewoon een pionnetje die in een relatie geschoven ja, kan worden... en er weer uitgehaald kan
1: worden. Ja, inderdaad, een pionnetje. Ja. En, en, uh, maar ja, dan is de vraag, uh, ja, waarom is die relatie er eigenlijk? Uh, maar maar het, ook voor je persoonlijkheidsvorming... voor wie je bent en wil zijn, uh, heb je die ander nodig. Ik, bedoel, ik kan weer hard gaan roepen, ja, ik, ik, ik geloof in de liefde... en ik, uh, ik, ik, ik heb het idee dat ik de beste geliefde van de wereld kan zijn... Maar dat ga ik eerst worden en daarna ga ik een relatie krijgen. Weet je, dat slaat nergens op. Dat kan ik dus alleen als ik relaties heb. En, en met vriendschap is het net zo. Uh, als ik vriendschap belangrijk vind, dan nou, moet ik dus vrienden hebben, enzovoort. Weet je, het zijn allemaal, het, eigenlijk alle dingen die we belangrijk vinden in het leven zijn relationeel zijn sociaal, liefde net zo. En toch, bij vriendschap vinden we het heel normaal. Hè, dat we. Als ik nu tegen jou zeg: Ja, ik uh, ben al, hè, ik van, ja, niet, niet kijken die, die, die man die daar loopt. Ik ben al, uh, ben al vijf jaar heimelijk bevriend met hem. <lacht> Ja, dat, dat, is, dat is... Daar snappen we hem, zeg maar. Ja. Dat is gewoon een onzinnige uitspraak. Maar als ik zeg, oh, die vrouw daar... Ik ben ik al vier jaar heimelijk verliefd op haar. Dan geloof je me toch? Dat, ja, dan, ja, dat, dat kan. kan. Ja. En ik, ja, ik denk dat we wel iets meer van vriendschap kunnen leren. In vriendschap erkennen we de relationaliteit... en misschien ook meer de afhankelijkheid daarin. Uh, maar bij liefde is dat net zo. Je kan, kun je wel heimelijk verliefd zijn op iemand? Of moet je dat iets anders noemen? Ja, dat is, dat is in ieder geval een hele intense fantasie. Maar ja...
0: Ik vind, het, ik vind het toch een dapper inzicht als je, als je hart gebroken is. Dan, dan durf je dat toch helemaal niet meer aan, nog een keer. Dan, dan ga je ja. toch juist de andere kant op.
1: Ja, maar die kant hier heb ik in het verleden al uh, uitgebreid ontdekt. <laughs> uh, een van de hoofdstuktitels is Dat Was Wel eens Anders. En uh, ik, 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 ik klampte me vast. Ik studeerde filosofie, ik klampte me vast aan, 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 aan Sartre, aan, aan Nietzsche. Uh, je eigen weg gaan. En uh, nou ja, nou, ik zei nog net niet de hel, dat zijn de anderen. Dat komt dan <lacht> te ver gaan. Maar het was wel, weet je wel, echt. Uh, ja. Vrijheid is autonomie. Vrijheid is onafhankelijkheid. En, maar ja, de prijs die je dan betaalt, is dat elke relatie, een relatie of een vriendschap, uh, uiteindelijk dus beklemmend gaat zijn. Want je vrijheid is geen relatie hebben. En ik ben wel echt gaan inzien dat dat echt een van de grootste mindfucks is aller tijden, denk ik. En uh, het zegt iets over ons. Misschien zegt het iets over onze collectieve bindingsangst, hè? Dat, 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 dat individualisme en onafhankelijkheid klinken allemaal heel, wauw, wat goed en wat vrij. Maar als je, ja, ik denk, je moet een paar, een paar goede ervaringen gehad hebben met verlaten worden, of misschien van heel veel van iemand houden, en dan weet je dat dat, dat, dat onzin is. De, de onafhankelijkheid bestaat niet, uh, nou, onkwetsbaarheid bestaat wel helemaal niet en autonomie bestaat eigenlijk ook niet. Dat het woord moet gewoon eigenlijk het grof vel. Dat kan niet. Hè? Dat betekent letterlijk dat jij de wet bepaalt. Ja, nou, prima. Zet dat maar in bij je relatie. Ik voorkeuren gezocht. Iemand die, mij, uh, die, die zich de wet laat bepalen door mij.
0: Dat doet het heel slecht op Tinder, <laughs>
1: denk ik. Ja, precies. <laughs> ja, en um, dus ik dacht: oké, okay, wat er ook gebeurt. Ik moet uh, open blijven eigenlijk. Ik mag niet geharnast een relatie ingaan. Hoe graag ik dat ook zou willen. Want dan heb ik het niet. Dan heb ik dus geen relatie. En uh, ik. Ja, ja, nou ja, ik zeg dat ergens als uh, een, 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 een liefdesverdriet zou je nooit mogen leren om niemand meer nodig te willen hebben. En dat is denk ik, voor mij is dat iets wat ik ja, echt opschreef en op een post-it had hangen. Om mezelf elke dag van te doordringen. Ja, het is dood enge relaties. Maar dat komt omdat het juist, ja, omdat alles wat je, wat je gelukkig kan maken zit erin. Ja. Maar dus ook, ook het mogelijke verlies daarvan.
0: Is, het, is, is zoiets als die, uh, die sleur hè, waar we het net over hadden, is dat onvermijdelijk?
1: Daar nou, ligt er aan wat je onder sleur verstaat. Nu dat klinkt dat heel erg als een filosoof misschien, maar wat bedoel je met sleur precies?
0: De sleur is dat je eigenlijk gewoon die persoon voor lief neemt die er gewoon naast je zit. Oké, okay, denk ja. ik.
1: Ja. ja. Als je denkt dat iemand vanzelfsprekend is, dan, dan maak je een hele grote denkfout, denk ik. En, uh, uh, nou ja, je kan het hoopgevend bekijken. Je kan zeggen, sleur. Uh, Bestaat niet. Sleur is een bepaalde manier van kijken. Uh, Oké, okay, van die principe is een relatie gewoon wat die is. En, uh, en daar vind je iets van. En als je zegt, uh, mijn relatie zit in een sleur. Dan uh, denk ik dat je inderdaad het idee hebt dat alles zich continu bij herhaalt, Dat je in vaste patronen zit. Uh, dat, dat de ander je niks nieuws meer te melden heeft. Uh, of jij zelf niks meer mm -hmm. <laughs> nieuws, nieuws te melden hebt. Um, en in de kern is dat niet waar. Je zou kunnen zeggen, sleur is een denkfout. Want je kunt niet... Ja, ik denk altijd naar Heraclitus. Je kan nooit twee keer in dezelfde rivier stappen. Elke dag dat je wakker wordt, is je geliefde weer een ander iemand. Dus elke dag weer een nieuwe dag. En elke dag is weer een mogelijkheid om verrast te worden. En, en, en relaties in die zin ook een rivier die altijd blijft stromen. je kan er nooit twee keer exact instappen. Dus de gedachte dat de ander zich continu herhaalt, is in principe een denkfout. Maar dan kun je denken, ja, dat klinkt allemaal heel leuk en logisch, analytisch. Maar ik voel het toch echt zo. Uh, maar toch helpt het. En... Ik vind het. Het, is, het kan heel interessant zijn om als je. kijk, wat is één ding? Het betekent sleur van ik, 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 ik word hier gewurgd, ik moet weg. Ja, dan, ja dan, moet, dan moet je uiteindelijk zelf weten. Maar als je denkt, ja, maar ik wil niet weg. Weet je wel? Ik, 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 ik ervaar dit en ik vind het niet zo fijn. Het is gewoon inderdaad, uh, alsof ik heet het op repeat sta en, en die anderen ook. En, maar ik, maar ik, wil het, ik wil wel verder. Ik wil, ik zie nog wel een toekomst. Uh, ja, dan, dan helpt het om te denken van ja, maar niks of niemand herhaalt zich. Dus. Uh, en dat kan heel letterlijk zijn van, nou, dan ga ik proberen... eens een keer iets heel, heel anders te doen dan anders. Maar het is ook mooi om met zo'n blik naar de ander te proberen te kijken... en je te oefenen in, hier zit iemand anders dan gisteren. En uh, als ik nu denk dat ik precies weet wat die ander denkt... dan ben ik wel vrij arrogant eigenlijk. Hè? En het is eigenlijk een romantisch misverstandsleur. Hè? Want dan denk je van, ik ken de ander door en door. Ja. Uh, terwijl wat je hebt van de ander is jouw kennis... die je hebt opgebouwd in die afgelopen jaren. En de ander is op dat moment niet meer... Precies dezelfde als gisteren. Ja, dat, dat, dat kan soms een beetje je, 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 je denken losmaken. En ik, ja, ik geloof de heilige in dat als je je denken los wordt... dan wordt je, je gevoel dat ook. Dan kun je opeens weer oog hebben voor... Jeetje, een soort verwondering weer hebben, weet je wel.
0: Eigenlijk heel praktisch gezien moet je elke avond moet je in je bed gaan bedenken... wanneer heeft deze persoon me gewoon verrast... in plaats van, oh, daar was hij weer met zijn, uh, zijn kip. Ja, leuk. En ze... <laughs> ja, dat is een leuke dat is een stomme grapper.
1: Ja, je kan, precies zo'n oefening kan je doen. Ja. En als je nou, denkt, ah, dit ben ik wel echt helemaal zat. Ja, het, het is natuurlijk heel kwetsbaar om dat tegen iemand te zeggen. Want misschien vindt die ander dat een heerlijk patroon. Maar het is misschien toch goed om te zeggen... Misschien ga toch even iets anders proberen. Ja, maar dan <laughs> probeer moet je. probeer het zelf dan. Ja. ja,
0: precies. Maar dan moet je wel weer iets, iets vinden wat daarvoor in de plaats kan, denk ik.
1: Ja, ja, ja. ja, ja wat mij altijd helpt is uh, gewoon iets doen wat geen doel heeft. Weet je wel, alles is zo doelmatig altijd. Alles moet iets opleveren. Uh, el elke minuut moet bijna verantwoord worden... helemaal als je ook nog zzp'er bent, zeg maar. En, uh, dat je gewoon, bij wijze van spreken, samen de deur uitloopt... maar nergens heen gaat of zo. Dat, ja, dat je gewoon een beetje buiten loopt en je loopt door... Oh, zullen we naar het park gaan? Oh, ja, prima. Nou, je bent er eigenlijk zomaar. Dat opent je blik echt op een hele fijne manier. Dus misschien moet je jezelf durven toegeven van... eigenlijk zijn we zomaar bij elkaar. <lacht> dat opent heel veel mogelijkheden. Ja. ja, maar je hoeft niet per se... Nee, maar we zijn samen, want we hebben, een, we hebben een kind. Dus ik moet nu de perfecte moeder zijn en de perfecte vader. En, en ook nog, dat is allemaal van die, uh, ja, voordat je twee zit je vast, ben je aan het acteren nog erger. Je gaat dus de rol spelen die verwacht wordt. maar dat je ook ja Maar uiteindelijk zijn we eigenlijk ook zomaar bij elkaar. Het is eigenlijk toeval. Toeval, ja. Ah, dat kan heel bevrijdend zijn. Oh, dus als ik gewoon niet heel geks doe... wat helemaal niet in al deze patronen past... het kan dus ook... niemand verbiedt het je. Het ja. kan bevrijdend zijn. Ja.
0: Het, um, het interessante is ook... hoe de liefde vaak wordt neergezet in films. Die ja. hele verliefdheid van het begin... Uh, dat wordt eigenlijk altijd opgeheerlijkt in, in films. Ja. En volgens mij is dat een uh, val... waar je in deze film ook in trapt. Omdat je dan denkt... Ze ontmoeten elkaar bij toeval, die, de, die uh, nieuwe minnaar en, ja. en zij. Ja. Um, ze, komen, ze zitten per ongeluk naast elkaar in het vliegtuig. Ja. Hij blijkt dan ook nog toevallig haar overbuurman te zijn. Het is alles wat Hollywood je heeft gezegd over meet cute. Hè, van, it's meant to be. Ja. Dat zit erin. Dus het, het geeft bijna die, die onvermijdelijkheid.
1: Het begint inderdaad als een romcom, je ja. kunnen zeggen. Tenminste als zo'n zo typisch romantische film. Ja, klopt. Ook nog inderdaad tegenover elkaar wonen, ja. ja. Ja.
0: Nou, ik vond het heel leuk dat ze... ze speelt daar heel erg mee, volgens ja. mij. En ook daardoor uh, vraag je je ook wel af... wat voor ingebakken patronen je dus inderdaad... waarmee je gaat zitten kijken. Dus je vindt inderdaad ook dat dat een soort man-to-be is... omdat dat je eigenlijk geleerd is, misschien. Ja,
1: ja dat zou kunnen, ja. 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 ja, ik dacht meer van... Uh, ze balen gewoon ontzettend uh, van dit toeval eigenlijk. Maar uh, ja. ja, ik weet niet wat ze er zelf eigenlijk van vinden. Maar als kijker, kijken, het is absoluut een spiegel voor de kijker.
0: Om, ja, je, je, wat vind je hiervan? je schrijft ook in je boek, hè, um, daardoor kwam ik er eigenlijk ook op, is um, dat je zegt dat je, als je daarover nadenkt, over je relatie, dat de gedachten steeds weer terugkeren naar, naar helemaal naar het begin. En uh, dan schrijf je, dwingt mijn culturele context mij ertoe om mijn eigen liefdesgeschiedenis te verminken tot een romantische B-film? Dus er zit wel, het, het bepaalt wel, volgens jou, je blik ook op je eigen ja. relaties.
1: Ja, ja. Waarom, waarom fladderde ik de hele tijd terug in, in, in mijn pijn naar dat begin? Want nee, waarom, het idee dat dat zeg maar het, het, het mooiste was. Maar dat, ja, het was heel bijzonder en het was fantastisch. Maar uh, daarna kwam ook heel veel heel moois. Maar het idee, inderdaad, dat begin, dat wordt zo op een voetstuk geplaatst. En ik merkte zelfs met mijn gebroken hart dat mijn gedachten naar dat begin toe gingen. En natuurlijk eindeloos uh, opgehemeld. Want als je één ding goed uh, kijkt, als je verliefd bent, idealiseer je, de, je, je geliefde. Maar als je. Audit, liefdesverdriet heb, doe je dat ook. Het is bijna, het is bijna, ja, het is bijna masochistisch. Maar um, de ander wordt eigenlijk nog mm, geweldiger dan, dan, dan diegene al was. Uh, dus zelfs in, in, in zijn achteruit is romantiek eigenlijk een rotstreek. <laughs> <laughs> uh, romantiek bedoel ik niet dat je allemaal... Moet ik altijd even bijzeggen dat, het, dat je gewoon allemaal leuke dingen samen doet en zo. Maar uh, met romantiek bedoel ik inderdaad dat je je fantasie op de ander drukt. Of dat je je idealen en je verwachtingen belangrijker vindt... dan wat er werkelijk gaande is.
0: Oh, is dat romantiek?
1: Nou ja, zo gebruik ik hem, ja. ja de romantiek zit natuurlijk altijd... De, in de romantiek als, als, als culturele stroming zit, een, uh, zit een, een beetje een wegdromen van de werkelijkheid. Uh, en op een gegeven moment wordt de liefdesrelatie de ultieme manier van wegdromen van de werkelijkheid. En, uh, uh, ja, dus de, en dat, dat zit eigenlijk nog steeds in al die, al die films. Romantiek gaat niet heel erg over, over een relatie hebben. Het gaat over het begin. Ja, Waarom? Ja, Omdat alles dan nog helemaal in je fantasie zit. Weet je wel, en, en, maar dat, je kan dus ook opeens weer een romanticus worden, in de verkeerde zin van het woord, als je verlaten wordt. Dan ga je dus weer, ja, je bent alleen, dus alle ruimte om te dromen. <laughs> uh, en dat keert inderdaad terug weer naar dat, naar dat begin. Ja, zeker. Maar, ja, wat er, maar goed, u, überhaupt even zonder liefdesverdriet. Als, als dat begin het het het, intense, het meest intense deel van een, van een liefdesrelatie is. Ja, wat moet je dan, als dat je cultureel voorgeleefd is uh, en voorgespiegeld in alle films... En dan ontmoet je inderdaad iemand terwijl je een relatie hebt. Ja, tegen zoveel emotioneel geweld kan je dan natuurlijk niet op. Dat is bijna too much. Um, je hebt een relatie die oké okay is... en dan komt daar zo'n vulkaan van nieuwheid aan zitten... En dan ben je ook nog een keer geprept zeg maar, om dat heel erg intens te ervaren. Ja, ja. Dat lijkt me een film. Ah. <lacht> ja.
0: Ze doet wel haar best trouwens om, om daar tegen te vechten. Want hè, het duurt anderhalf uur, zei ik al, voordat ja. ze een knoop doorhakt. Ja. Um, in, in, die, in die anderhalf uur probeert ze echt ook wel weer toenadering te zoeken tot, tot haar geliefde. Um, eentje daarvan loopt helemaal mis en dan krijgen ze verschrikkelijke ruzie. Um, en dat gaat eigenlijk over... De moed die het vergt om om contact te zoeken weer met iemand. Do you know it takes courage to do that?
1: To do what? To seduce you.
0: It takes all my courage, and you're teaching me to be completely and utterly without bravery. It
1: takes courage to seduce your husband? Yes. It takes all the courage in the world. Well, that's ridiculous. Is it? Well, then why do you always prove that I was right? When I feel like
0: I'm taking a great risk, you consistently prove to me that I was right and that it was a greater risk than I could
1: manage. What the fuck <laughs> are you talking about? I'm just making chicken. Dat was eigenlijk het moment dat ik dacht... Voor het eerst dacht... of Ik had, ik, ik had dus op de een of manier niet gezien wie de filmmaker was. Ik dacht of de regisseur of de scriptschrijver is een vrouw, dacht ik toen. Oh ja? Of iemand, of iemand die net als ik in een huis vol vrouwen is opgegroeid. Maar uh, ja, ik vond het ik ben het eigenlijk nooit meer vergeten die scène want zij zegt dus want, want nou ja, zij probeert hem een beetje op te vrijen als het ware uh, maar wat toen ook weer typisch herkenbaar is dat het dan weer net het moment dat hij dat zijn hoofd er niet naar staat nee
0: hij staat die kip weer te kopen. ja hij staat,
1: nou, nog even los van het feit dat je, dat je geen dieren moet eten, maar uh, <laughs> het feit dat hij gewoon, ja, hij is natuurlijk hij is met dat kookboek, hij is gewoon hard aan het werk en dan super hete pan vuur, weet ik veel en dan, gaat, en dan gaat ze een beetje, uh, ja, een beetje met hem lopen. Hopen, uh, hoopt hoop, hoop, ze, hoop, ze, eigenlijk ze wil gewoon met seks met hem eigenlijk, ze wil lekker vrijen. Dus het moment is al niet handig, is ook herkenbaar dat je niet, niet handig, maar ik doe het nu toch, maar wat nu durf ik het. Uh, en dan, uh, nou, dat, dat heeft hij dan geen... Dus hij wijst er eigenlijk zo'n beetje af. Nou ja, nu niet. En dan, dan wil ze weglopen. En dan, dan ziet hij dat. Wat nu weer? Hij snapt er niks van. Dit is inderdaad een heel mooi hechtingsmoment. Zij is afgewezen en hij snapt er niks van. Want hoezo? Ja, ik, heb, ik ben nu het gaan koken. Uh, en dan zegt hij inderdaad... Weet je wel, hoe ongelooflijk veel moed het vergt om, uh, om, 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 jou te, om jou te durven verleiden? Ja... En dan snap je hem dus ook wel weer... dat hij daar een beetje gepikeerd over is. Wat? Weet je wel, ik ben je man. Ja. Heb je daar moed voor nodig? Dat is bijna een belediging. Alsof hij alsof een tiran is of zo. Um, maar ik vind het heel mooi. Moed, ja, moed ja, is natuurlijk de deugd die bij angst hoort. En het zegt inderdaad veel over hoe, 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 hoe kwetsbaar je bent in relaties. Dus een kleine afwijzing Mensen wijzen je al af zonder dat ze hebben dat ze je afwijzen. Je kunt je al afgewezen voelen terwijl dat helemaal niet zo bedoeld was. Uh, en zij voelt zich afgewezen, ontzettend. En daarom zegt ze dat. En, en dat is een prachtige scène. Uh, het, het vergt moed om toenadering te zoeken. En dat is denk ik ook de reden waarom. als iemand die moed niet meer durft op te brengen. Uh, ja, dat, dat een relatie kan uitdoven. Uh, ja, ik, als mensen zeggen de liefde was op. Ik weet niet of het mijn, mijn, mijn hoop is. Of mijn, uh, of, of mijn naïviteit is of zo. Maar als iemand dat zegt, dan geloof ik dat nooit. Volgens mij kan liefde niet op zijn. Maar ik geloof wel dat hij. ja, hij kan wel. Hij kan wel uitdoven als het ware. Maar dat komt omdat we hem niet weten gaande te houden. En ik denk als je dit soort dingen niet meer durft. En, dat, en, en heel veel seks houdt denk ik op niet omdat mensen niet meer uh, elkaar aantrekkelijk vinden. Omdat, maar omdat er ja, omdat je je bent gewoon in je schulp gekropen eigenlijk. Uh, het, is veil, het is namelijk veiliger om niet kwetsbaar te zijn. Het is veiliger om niet de oversteek te wagen. En het klinkt belachelijk. En natuurlijk vat hij dat als een belediging op. Maar toch is het zo. Je kunt inderdaad jaren getrouwd zijn en te proberen aan te geven dat je graag met iemand wil vrijen... En, en daar het initiatief voor nemen... kan inderdaad uh, voelen alsof je in een ravijn moet springen. En, en ja, ik vind het prachtig dat dat, dat in die film zit. Alleen die scène kan je al voor heel veel relatietherapie gebruiken, denk ik. Ja, ja. dat denk ik ook. En ja. het, en, um, Als iemand dat zegt, wij echt... Dan, dan ja, ga daar goed mee om. Hij doet dat niet, want hij snapt er geen zak van. Nee. Hij snapt het niet, ja.
0: je, je schrijft in je boeken daar moest ik aan denken... over uh, relatietrauma's. Ik dacht, dit is er eentje... Je moet even uitleggen, want jij ja. kan het beter dan ik... wat de relatietrauma's zijn.
1: Ja, relatietrauma's worden inderdaad vaak gezien als... Um, ja, dat was de keer dat ik ontdekte dat je het met de buurvrouw deed. Hè. Of, uh, of die keer dat je me... Nou, noem maar iets verschrikkelijks. Hè. Dat, dat, dat zijn allemaal de heftige dingen. Um, maar relatietrauma's, dat zijn eigenlijk... Ja, het woord trauma klinkt heftig... maar het zijn eigenlijk kleine uh, uh, kwetsuren die je oploopt. In, in, en, en die zijn onvermijdelijk. Hè. Dus je kan niet relatietraumaloos door een... Door een uh, door de door relatie gaan. Uh, maar die, die stapelen zich ongemerkt op. Dat kan inderdaad zijn dat iemand je afwijst. zonder dat diegene heeft. Maar misschien was diegene gewoon moe. of diegene dacht was meer bezig met zijn werk. en, uh, en heeft, heeft gewoon even niet zo'n oog voor het feit dat jij daar enorm aan het, om aandacht aan te vragen bent. en dat je dat sp spannend vindt om dat te vragen. en, en het stapelt op. Uh, en als, je, als er genoeg relatietrauma's zijn. die, die je niet uh, uitwerkt, die je niet uh, nou in die zin bewust maakt en, uh, en, en verwerkt samen of alleen, dan, uh, dan kan dat tot zo'n verwijdering zorgen... Dat, dat je inderdaad voelt, het is over, het, het is op. Uh, en romantisch als we zijn, denken we dan... Hè, want we denken altijd, liefde is alleen maar een gevoel... dus dan denken we, het gevoel is gewoon op. op, het is over. Maar het kan best zijn dat er zoveel relatietrauma's zijn geweest... dat het gewoon niet meer gaat. Uh, en nou ja, het hoopgevende is dat je relatietrauma's, die zijn op te lossen, zeg maar... Uh, is niet Hoe verplicht. dan? Het nou, is niet verplicht natuurlijk. Nou, dit, dit voorbeeld in de film is er eentje. Um, je zou je kunnen voorstellen, want hij is echt een slechte prater, die jongen. Mm. Uh, eigenlijk niet. Dat is echt wel, eigenlijk een beetje, wel een beetje een cliché vent. Hè? Ook, ja. Op een gegeven moment zijn ze ook uit eten. Ze, nou, zeg iets, ze vinden het zo ongemakkelijk. Van, ik wil niet zo'n stel zijn dat niet praat. Maar hij zit daar gewoon prima te eten. Hoezo, we zijn toch lekker aan het eten. Dus dan, hij, hij, ja, hij is in die zin niet heel erg relationeel gevoelig. En dat hoeft niet erg te zijn, maar kennelijk is dat bij haar, voor haar een heel groot probleem. Want de relatietrauma's stapelen zich maar op bij haar. Um, je zou je kunnen voorstellen, stel je voor dat ze had besloten... oké, okay, voordat er iets gebeurt, waar, 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 ja, voordat ik echt op de buurman spring... Um, ik zou heel graag met je een relatietherapie willen of uh, misschien is dat nodig... Stel je voor dat die jonge, Lou heette je, die kok, als die, als die had leren praten over zijn gevoel, stel je voor, dan zou het best kunnen dat ze samen waren gebleven. En ik geloof niet dat er in die relatie geen potentie was om samen te blijven. En uh, ik wil niet alles verklappen in de film, maar er zit wel een scène in dat je denkt, dat ze, dat je, dat ze, dan zie je haar ook wel van, hmm, misschien had ik net zo goed kunnen blijven of zo, denk ik.
0: Misschien moeten we het gewoon wel verklappen.
1: Ja, ik denk dat ze, een klein, ik denk dat ze wel een beetje spijt heeft ergens op een gegeven moment.
0: Nou ja, wat er gebeurt eigenlijk is, um, uiteindelijk hakt ze die knoop door, ze, ja. verlaat, ver, ja. ze verlaat die man. Ja. Um, ze komt met die nieuwe vent, uh, daar gaat ze lekker mee in een appartement, ja. uh, fantastische seks. Maar ja, nou ja, dat weet eigenlijk ook iedereen, binnen een half jaar zit je alweer samen met de Netflix op de bank.
1: Het gebeurt letterlijk. Ja. 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 In, in, in het begin van het appartement, ze hebben zo'n appartement, zo'n prachtig pakhuisachtig ding. En uh, het bed is het middelpunt. En je ziet de camera in de rond te draaien. Je ziet als het ware de seizoenen voorbij gaan inderdaad. En ik denk, volgens mij is het een seizoentje of uh, ja, misschien inderdaad een Vier, half jaar of zo. Ja. Dan opeens staat daar een, een bankstel in de tv. Ja, en uh, zit ze eigenlijk, heeft ze eigenlijk haar leven weer terug, maar nu met een andere figurant. Ja. Ja.
0: Alsof eigenlijk de film wil zeggen, je valt toch, het maakt niet uit wat je doet. Je stapt toch iedere keer in diezelfde <laughs> val, maakt niet uit.
1: Ja, en, en maar toch is het niet hetzelfde. Hè? Want het laat ook heel mooi zien dat, dat bepaalde patronen probeert ze weer te vinden bij deze andere man. Hè? Dus ze gaat ook een beetje die gekke woordjes doen. Ze vindt het leuk om een beetje zo... Uh, ja, een, beetje, een beetje kinderlijk te praten dan zo. I love you, zegt ze dan zo. Ik kan niet nadoen, zegt <laughs> heel pijnlijk dit. Maar um, ja, als een kindje zegt ze, I love you. En dan, dat deed ze altijd bij die ander. Yeah. Of dan, en dan, maar die, hij kijkt daar een beetje vervreemd aan. En zegt I, mean, I love you too. En er zijn nog een paar van die momenten. Net als dat zij bij die vorige, bij haar echtgenoot, zaten, zat. Ze gewoon... Hij kwam gewoon binnenlopen als hij op de wc zat. Um, ik weet niet of dat nou aan te raden is om dat erin te doen. Een beetje mysterie mag voor <lacht> mij wel. Maar goed, dat vonden zij helemaal prima. En zij begint dat ook bij, die nieuwe te doen. Dus hij staat er, weet ik veel, zijn tanden te flossen of zo. En, en zij gaat zitten en begint te plassen. En hij loopt onmiddellijk weg. Yeah. Dus je ziet wel, oh, ze, begin, ze, ze doet zelfs haar best om het weer te maken zoals het was. Uh, dat vond ik echt heel knap gedaan. Dus jeetje, ja... Het, 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 het nieuwe was eraf. En dan heb je eigenlijk weer een, een relatie met zijn eigen patronen.
0: Ja. Ja. Het interessante is, ik heb erover gelezen. De regisseur Sarah Polly... die wilde um, in eerste instantie niet per se een uh, relatiedrama maken... maar die wilde een film maken over het gat wat we voelen in het bestaan. Um, en dat werd een liefdesverhaal... omdat heel veel mensen daar dat gat denken te kunnen lokaliseren. Um, en wij zijn in een cultuur waarin we dat gat dan moeten gaan oplossen. En zij zegt eigenlijk... Dat gat, dat is er.
1: Ja. Let it be. Dit is de meest wijze les die je überhaupt uit deze film kan leren, denk ik. En het kan je inderdaad een hoop uh, gefladder en rusteloosheid schelen... als je dat, als je dat, als je dat kan leren accepteren. En, en het zit letterlijk in de film een scène waarin, waarin een personage dit zegt. Hè? Dat is haar schoonzus. Uh, ja... Haar schoonzus is een alcoholist. En die wordt een beetje gezien als uh, ja, het, het, het probleemgeval. Maar op een gegeven moment is er zo'n scène... dat die vrouw inderdaad weer van, van de wagon is gevolgd. Zo heet het volgens mij. Je, ja, ja, ja. Op, uh, je, je begint weer te zuipen. Heel pijnlijk. Auto in de prak gereden. En voordat de politie haar meeneemt... wil die schoonzus nog heel even met, uh, met Margot... Heet ze, nog even een pra praatje hebben.
0: Don't. Don't do that. I'm the embarrassment. Me? Do, do you know we're, we're
1: doing the same fucking thing here? Oké, ik begrijp niet wat je probeert te zeggen.
0: Ik denk dat je een groter idiot dan ik ben. Ik denk dat je
1: echt fout Marco. In de grote foto. Het leven heeft een gegeven moment en het doet gewoon. Je gaat niet zo gek om het te voelen als een lunatic. En hij, ze confronteert haar eigenlijk met het feit... ja, wat. Uh... Jij bent gewoon, wat zit je me nou een beetje mee aan te kijken? Jij en ik zijn hetzelfde. Ja, oké, okay, ik, 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 ik ben een alcoholist. Maar jij bent eigenlijk net als ik, want ja, jij, gaat, jij, jij, jij gaat van de ene of nou, jij, jij zoekt een nieuwe relatie om, om inderdaad een soort gemis te vullen. Nou, ik doe dat met drank. En zij zegt inderdaad heel mooi. Uiteindelijk kom je erachter dat, dat er gewoon een heel groot gat in het leven zit. En, en dan zegt ze van... But you don't go running around trying to fill that hole of zo, zegt ze. En dat is, dat is precies eigenlijk... Dat is, maar dat is eigenlijk haar... Uh, dat is wat haar rusteloosheid is, denk ik. En, uh, en als je ook nog wat romantisch uh, opgevoed bent... Dan, dan ben je eigenlijk kansloos. Want die ro romantiek voedt die rusteloosheid juist. En, en belooft inderdaad een opvulling van dat gat. En erkennen dat, dat het leven een groot gat in zich heeft... Um, dat vind ik eigenlijk een heel mooi idee. En... Um, en we ervaren onszelf ook wel zo hè, dat, dat jij een soort van. Nou, als je liefdesverdriet hebt, of er, er zit een soort leegte in je, een, een, een holte. En, nou ja, en romantiek zegt eigenlijk dat, dat, gat in jou, uh, of dat het gat in jouw leven eigenlijk de vorm heeft van, van jouw ideale geliefde. Dus romantiek gaat eigenlijk dat gat ook nog vormgeven, klerenlijs. En is. <laughs> en jij, ja, maar dan heet het iemand erin passen. Nou ja, weet je, dat, dat speelgoed wat die, wat die kinderen hebben, dat je zo'n vierkantje en, ja, in een, en, en, een rondje probeert ja, te duwen. Ja, precies. Nou, dat lukt natuurlijk niet. Ga je gaat erop lopen rammen. Dat is eigenlijk van een relatie is, zich. Gewoon rammen tot je wel past. <laughs> <laughs> Fysiek niet hoor. Maar. Nee, nee, nee. En, uh, en, maar, maar eigenlijk is de, die, die, die vrouw... Zeg, nee, maar dat gat is er. En dat is zo bevrijdend om dat te erkennen. Want uh, nou ja, noem het sleur, noem het verveling... noem het uh, onvervulde begeertes... onvervulde verlangens. Die zijn allemaal nog niet per se het teken... dat je met de verkeerde persoon bent getrouwd... of uh, samenwoont, maar uh, ja, dat je leeft. En dat, ja, dat vind ik, ik vind dat echt een waanzinnig mooi inzicht. Zo van, je moet niet gaan proberen rond te rennen... om het gat te vullen. En waarom eigenlijk niet? Nou ja... De een doet dat dus door te zuipen, maar die maakt zichzelf kapot. Maar eigenlijk ook, de, ja, het is allemaal heel pijnlijk... want relatie leidt daar ook onder. Uh, en Margot zelf, die uh, verbreekt dus een huwelijk... waar ze eigenlijk niet per se ongelukkiger was dan ze nu is. Of, of niet per se rustelozer dan ze nu is. Um, en als je dat erkent, ja, dan kun je natuurlijk de hele tijd... maar blijven rondrennen en rondrennen. Dat kan je leven zijn. Maar dan is het wel een aaneenschakeling van teleurstellingen. En op het moment dat je realiseert, ja, maar dit... Dit erkennende dat er een gat is, en ik zal er af en toe wat, uh, ja, af en toe is de neiging hebben om weg te dromen, uh, ja, dan is dat zo. Maar dat, dat kan je dus wel, alles wat om dat gat heen zit, zal ik maar zeggen, alles wat er wel is, uh, dan kan je wel, nou ja, bijna meditatief kun je proberen je daarop te richten. Weet je, dat gat is er, uh, maar wat zit er allemaal omheen? Weet je, kijk, wat heb ik allemaal wel? En, en dat, dat is heel veel. Even. Nou ja, ik denk ja. dus dat
0: inderdaad dat gat, het, het erkennen van het gat is een ja. uh, misschien een. Een goed begin, maar ik denk dat je wel degelijk je relatie dan, als je die onvrede voelt, dat je misschien op een andere manier moet gaan aanpakken, moet verdiepen. Ja, een,
1: ja, dat zou kunnen.
0: Een ander soort hechting misschien, een ander soort
1: ja. Ja, patroon. Het, het mooie vond ik dat uh, die schoonzus in die film, zegt, uh, die zegt niet, in, er zit een gat in elke relatie, die zegt er zit een gat in het leven. Dus die, die trekt het veel breder. En dat vind ik eigenlijk wel mooi. Want uh, de valkuil is natuurlijk dat als je zegt, er zit een gat in elke relatie. Ja, dan, dan is er dus altijd een beperking aan die relatie zelf. Maar als je erkent, ja, het leven überhaupt. Ik heb, dat heb je ook met werk. Je gaat werk doen. Dat je denkt, nou, dit, nu, nu moet ik alle voldoening vinden die er is. Nou, wordt hem ook niet helemaal. Dus het leven überhaupt heeft iets, iets onvervulds in zich. En, uh, en als je dat vervolgens dan af en toe in je relatie ervaart, weet je, dan is dat toch, dat kan het toch een bevrijding zijn. Want anders zou het zijn. Uh, nee, maar er zit, er zit alleen een gat in mijn relatie, maar de rest niet. Mm. Ik denk dat dat niet zo is. Maar ik denk in het, aan het eind van de film, als ik dat al mm -hmm. even... Uh, zij zit twee keer in een uh, draaimolen. Ja. Yeah. En ze zit één keer in een uh, draaimolen. De Rambler heet dat, geloof ik. Dat is haar grote ding. Dat vindt ze helemaal geweldig. En ze zit er één keer in met die, uh, nou, met die aankomende minnaar. Er is dan nog niks fysieks gebeurd, maar ze neemt hem mee... Uh, en ze zitten erin, en hij zit ook mee. Waar heb ik Nou, weer in. Het is een soort van draaimolen met allemaal rode yeah. flitslichtjes en een geweldig liedje. Video. Uh, Kill the, the, oh, yeah. Ra nee, the radio star. Nee,
0: Video Kill the Radio star. Ja, precies.
1: Die. Die. Uh, en daar zitten ze dan samen in. Nou, en hij doet er maar een beetje mee, ik vind het wel grappig. En, maar dat is eigenlijk een hele belangrijke scène, want zij probeert hem daarin mee te slepen. Ja, hij vindt het wel leuk voor een keertje, maar zij is daar veel dat is echt... Zij vindt dat om de een of andere manier geweldig in die... om heel even weg te dromen in die draaimolen... en te wervelen in al dat, dat, dat gouden, rode licht. Uh, en dan opeens is de, is de tijd ook op, weet je wel. En dan gaat het opeens, bam, echt gewoon teellicht aan. Echt, dan komt echt die gas van die molen komt aangesloft. En dan is het echt... Eigenlijk is de realiteit gewoon lelijk. Ja, het is
0: ook het lelijkste licht ooit. In ja, die en het is ja. gewoon
1: hard en wit. Maar dit zegt eigenlijk alles over haar. Hè? Dus, en, en ik denk dat die metafoor nog bijna veelzeggender is... dan een hele psychologie over haar af, af, uh, afkomst. Uh, zij vindt dat helemaal fantastisch, die droom en die draaimolen. Ja, we weten allemaal dat liedje is afgelopen en het licht gaat aan. En dat is nou ook nog heel lelijk licht. Wat haar betreft is de realiteit dus best wel grauw eigenlijk. Uh, en ik vind het mooi dat het in die draaimolen is... omdat dat haar ding is. Dus de film zegt volgens mij niet... het leven is grauw, wennen maar aan. Uh, het zal altijd tegenvallen. Want dan is het leven... ja, dat, nou, lekker dan. Waarom zou je het dan nu buiten nog willen? Maar um, ik heb net dat het echt iets over haar zegt. En, en de film eindigt... met dat ze nog een keer in die draaimolen stapt. Weer met die werveling. Maar dan alleen. Ik weet niet of het zo is... maar ik, ik weet niet hoe jij ernaar gekeken hebt. Maar ik denk dat, dat ze daar alleen zit... omdat ze zich heeft gerealiseerd... Ik denk dat dat betekent dat ze blijft bij die uh, tweede geliefde. Dat ze nu weet van, oké, okay, ik, heb, ik, heb, ik heb gewoon in een rondje gedraaid. Uh, het gat is er weer. Maar uh, ik wil niet weg bij deze persoon, want ja, dan ga ik waarschijnlijk me weer herhalen. ga ik weer iemand pijn doen. Want ze vond het heel erg hè, om haar ex-pijn ja. te doen. Dat, dus ja, dan ga ik weer, echt, ga ik, ga ik weer iemand pijn doen. Of, waarom? Uh, dan ga ik weer hetzelfde meemaken. Dus ze zit alleen in die molen en droomt alleen weg. Dus je, ja, je, je stelt de vraag, wat, wat kun je dan wel doen om, om een beetje, ja, daar toch een soort van troost in te vinden of een, of een soort van opvulling? Ik denk dat zij zich realiseert, in, uh, ik, ik ben iemand die kennelijk graag fantaseert en wegdroomt en een beetje dwarrelt in het bestaan. Uh, maar dat ga ik nu doen op een manier dat andere mensen er geen last van hebben. Ja. Dus ik ga gewoon een beetje fantaseren. En ik zit alleen in dat ding, vind het heerlijk. De film eindigt ook niet met het grauwe licht. Nee, klopt. eindigt gewoon dat ze heerlijk zo oh, met de ogen dicht en dan pat... Ja ik, denk, ja, ik denk dat ze vrede heeft met de romanticus in zichzelf. Maar dat ze gaat proberen om andere mensen niet meer pijn te doen. denk ik.
0: Tot zover deze Ketelhuis-podcast. Je vindt de Ketelhuis-podcast in je favoriete podcast-app en natuurlijk op onze website ketelhuis.nl slash podcast. Abonneer je vooral zodat je geen enkele aflevering mist en leuk als je een reactie achterlaat. Hou ons in de gaten en zijn snel weer terug bij de nieuwe podcast. Video Kill, the radio store. Video Kill. Now in Vienna there's ten pretty women. There's a shoulder with death comes to cry. There's a lobby With nine hundred windows, there's this tree where the doves love to
1: die. There's a piece torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost.
0: I I I.